0: Buonasera e bentornati al piccolo dizionario della musica classica. Ci occuperemo in questa puntata numero 191 del termine latino requiem. Come è noto, si tratta dell'inizio di una preghiera liturgica per i defunti, il cui testo deriva dall'apocrifo quarto libro di Estra, ritenuto canonico fino all'epoca di Papa Gelasio, V secolo d.C., il suo uso nelle celebrazioni funerarie è dunque arcaico e originariamente basato sull'intonazione gregoriana. Il requiem più antico sembrerebbe quello scritto da Guillaume Dufay, ma purtroppo è andato perduto. Il primo, a noi pervenuto, è quello di Johannes Ockegem, dal quale ascoltiamo L'introito, che contiene la celebre locuzione Requiem eternam dona es domine. The Hilliard Ensemble ha eseguito l'introito dal Requiem di Johannes Okegem. In epoca rinascimentale, la messa dal Requiem amplificò l'impostazione polifonica che da Okegem in avanti si era affermata. Molte delle versioni di quel periodo venivano eseguite senza strumenti musicali, di solito con il canto a cappella, e registravano spesso dei cambiamenti nella presenza e nell'ordine dei testi liturgici musicati. Un brano sempre presente era comunque il Kyrie, che seguiva subito l'introito. In scaletta abbiamo posto quello composto da Jean Richafor, esponente della scuola franco-fiamminga, che fu attivo per grande parte del XVI secolo. Egli scrisse nel 1532 un bel requiem a sei voci alla memoria di Juscan d'Esprit. di Jean Richafort era il Kyrie dal Requiem a sei voci nell'interpretazione dello Huelgas Ensemble. Passando al tempo del barocco, possiamo notare come la pratica del Requiem non abbia visto protagonisti i massimi compositori. Nei fatti né Purcell, né Vivaldi, né Bach, né Handel hanno scritto messe dal Requiem, pur avendo in catalogo molti brani sacri. Vi si sono cimentati invece musicisti comunque importanti del rango di Charpentier, Biber, Zelenka, Gilles e Lotti. Tutti hanno inserito nella musica quel tratto enfatico, ridondante e effettistico che era proprio dell'epoca, pur cercando di preservare il carattere spirituale del momento liturgico. Di Ignaz von Bieber, eccovi il Dies Ire, momento che apre la cosiddetta sequenza e precede altri brani noti come il Tuba Mirum, il Rex Tremende, il Ricordare, l'Ingemisco e altri che vedremo in seguito. <totipo> ascoltato il Die Sire dalla Requiem in fa minore di Ignaz von Biber. I Gabrieli Consort and Players erano diretti da Paul McCrish. Il più grande Requiem dell'età classica è sicuramente quello di Mozart, l'ultimo brano da lui composto e non completato a causa della prematura morte nel 1791. A cavallo tra 700 e 800 altri creatori di Requiem furono Hasse, Iommelli, Cimarosa, Cherubini, Gosse, Salieri e Durante, fra gli altri. Ma nessuno di essi raggiunse le vette musicali ed emozionali del grande salisburghese. Il suo Requiem, in qualche modo quasi autobiografico, contiene quel magico mix fra misticismo dolente, teatralità quasi operistica e spiritualità laica che ancora affascina tutti gli ascoltatori. Da questo Requiem ascoltiamo i brani conclusivi della sequenza, il terribile Confutatis Maledictis e la dolorosa e delicata Lacrimosa. il Confutatis Maledictis e la Lacrimosa tratte dal Requiem in Re Minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart. Claudia Bado ha diretto i Berliner Philharmoniker e il coro della Radio Svedese. Uno dei più grandi requiem dell'Ottocento fu quello scritto da Giuseppe Verdi per commemorare il primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni ed eseguito nella chiesa di San Marco a Milano nel maggio 1874. Questa composizione appartiene agli anni in cui, dopo il grande successo dell'Aida, Verdi si ritirò per un lungo periodo dal teatro d'opera. Egli aveva già promosso nel 1869 la scrittura a più mani della messa per Rossini, ma il progetto non era giunto a buon fine. La morte del grande scrittore gli fornì l'occasione per riprovarci, e stavolta il successo fu enorme e la fama della composizione varcò subito i confini nazionali. Eccovi lo spettacolare Libera me, brano vocale e corale in tutto e per tutto Verdiano. forte e Libera me, estratto dalla celebre Messa dal Requiem di Giuseppe Verdi. Anche qui erano i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Solista era il soprano Angela Gheorghiu. L'epoca romantica, con l'affermarsi in tutta Europa delle scuole nazionali, arricchì la cultura del Requiem di nuove sensibilità, di nuovi linguaggi musicali e anche di nuovi testi. Il massimo esponente di questa tendenza fu senza dubbio Antonin Vorjak. Nel 1890, nel momento della sua maggiore attività creativa, egli compose la sua messa funebre mutandone profondamente la tradizionale struttura. La composizione venne infatti divisa in due parti principali, ognuna delle quali con un'originale interconnessione di diverse sequenze liturgiche. Tra il Sanctus e l'Agnus Dei, venne inserito un movimento lirico intitolato Pie Jesu, riprendendo un'innovazione di Foré. Ascoltiamo il maestoso Sanctus Benedictus.
1: Sanctus
0: Di Antonin Vorjak abbiamo ascoltato il Sanctus Benedictus. Il coro e l'orchestra filarmonica cieca erano diretti da Karel Ancerl, solisti il basso King Borg, tenore Ernst Hefliger, il soprano Maria Stadler e il contralto Siglinde Wagner. Completiamo questo parzialissimo excursus cronologico del Requiem con un esempio del XX secolo, quello del musicista francese Maurice Duruflé. Altri importanti lavori furono opera di Puccini, in memoria di Giuseppe Verdi, di Frank Martin, Penderecki, Ligeti e Schnitke. Nel Requiem di Duruflé, adattamento del Requiem latino, ritroviamo il materiale tematico del canto gregoriano. La parte più originale del suo lavoro è il Pie Jesu, che è adesso in scaletta, brano centrale per voce solista accompagnato dall'organo e dall'orchestra. Straordinaria è l'interpretazione di Janet Becker, dalla voce drammatica e profonda come sempre. di Maurice Duruflé, dal Requiem Opera 9, Era Pie Jesu, con Janet Becker Contralto e la New Philharmonia Orchestra, diretta da John Butt. Concluderemo la puntata con la citazione di due Requiem particolari. Il primo è Ein Deutsche Requiem di Johannes Brahms. Completato nel 1868 e dedicato alla memoria della madre avvenuta tre anni prima, non è un requiem in senso propriamente liturgico e non ha una diretta relazione con le messe funebri in latino. È invece un'opera concepita per esecuzioni concertistiche, come dimostra anche il testo, che è di forma abbastanza libera. Brahms stesso compose un collage testuale, traendolo dalla Bibbia in tedesco di Martin Lutero e infondendolo di un concetto più filosofico che religioso. Le persone cui portare aiuto e consolazione non sono i morti, ma i vivi. La splendida voce di Elisabeth Schwarzkopf in Ihr habt nun traurigkeit dal Requiem tedesco di Johannes Brahms. Otto Klemperer era sul podio della Filarmonia Orchestra e Coro ascolto di oggi viene dal War Requiem, il Requiem di guerra, scritto da Benjamin Britten negli anni 1961 e 1962. Fu eseguita per la consacrazione della nuova cattedrale del Coventry, costruita dopo che la struttura originale del XIV secolo era stata distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. I tradizionali testi latini vennero intervallati con poesie di Wilfred Owen, scritte durante il primo conflitto mondiale, ove perse la vita. In esse Britain avvertì più che un vero e proprio pacifismo, un tormento autentico e una forza d'animo straordinaria. L'opera denuncia gli orrori della guerra, rivendicando sopra ogni interesse privato le ragioni comuni della pace. Era l'Agnus Dei, intercalato da One Ever Hangs Were Sheldraad's Part dalla War Requiem di Britain. Peter Spears, tenore, London Symphony Orchestra e coro diretti dallo stesso autore. Il piccolo dizionario della musica classica riprenderà martedì 7 dicembre alle 18.40 proseguendo l'esame della lettera R. Un caro saluto da Laura Guarnieri e un buon ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica a cura di Claudio Martini.